0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert vom Ulstein Buch Verlag.
1: Bevor wir mit unserer heutigen Weihnachtsfolge beginnen, möchten wir euch noch etwas für die besinnliche Weihnachtszeit und die ruhigen Tage zwischen den Jahren empfehlen. Ganz wie ihr es von uns erwartet, etwas, wo euch die Nackenhaare zu Berge stehen werden, nämlich ein Bestseller-Thriller aus dem Ulstein Verlag.
0: Richtig, denn mit dem neuen Buch Draußen gibt es das erste Mal einen gemeinsamen Thriller der Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr, den es jetzt auch als Taschenbuch gibt. Jetzt fragt ihr euch sicher, irgendwie kommen mir die Namen der Autoren doch bekannt vor. Ja, das kann schon gut sein, denn die beiden haben schon viele Krimis zusammen rund um den Kommissar Kluftinger geschrieben. So gibt es zum Beispiel schon mehr als zehn Romane in dieser Serie.
1: Richtig, aber dieses Mal gehen die beiden einen Schritt weiter und schrieben einen Thriller der richtig gut bei den Lesern ankommt. Um euch mal einen kleinen Vorgeschmack zu geben, liest euch jetzt die liebe Nicole einmal die Zusammenfassung auf dem Buchrücken vor.
0: Ein Leben draußen im Wald, kein Zuhause, immer auf der Flucht. Das ist alles, was Cayenne und ihr Bruder Joshua kennen. Nur ihr Anführer Stefan weiß, warum sie hier sind und welche Gefahr ihnen droht. Er lebt mit ihnen außerhalb der Gesellschaft, drillt sie mit aller Härte und duldet keinen Kontakt zu anderen. Cayenne sehnt sich nach einem normalen Alltag als Teenager. Doch sie ahnt nicht, dass sie alles, was Stefan ihr beigebracht hat, bald brauchen wird. Denn der Kampf ums Überleben hat schon begonnen. Und plötzlich steht er vor ihr. Der Mann, der sie töten will.
1: Das Buch ist im Ulstein Verlag erschienen und ist direkt über die Homepage dort erhältlich. Aber erlaubt mir an dieser Stelle einen kurzen Hinweis. Bitte bestellt das Buch am besten über euren lokalen Buchhandel und unterstützt diese in der Corona-Krise.
0: Ein kleiner Hinweis noch. Wer sich lieber mit einer Tasse Tee aufs Sofa verziehen möchte und nicht lesen möchte, für den gibt es das Buch draußen auch als Hörbuch, auf CD oder als Download. Also, einfach Kopfhörer in die Ohren und der Geschichte von Volker Klöpfel und Michael Kobo lauschen.
1: Ein echt spannender Thriller für das Erstlingswerk. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr schon auf der Internetseite vom Ulstein Verlag seid, schaut euch dort einmal um und entdeckt die vielen anderen spannenden Bücher dieses Verlages. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Ah, warte, Nicole, bevor wir unsere Hörer begrüßen. Heute ist Heiligabend. Lass uns das Ganze doch mal ein wenig anders beginnen. Ich lege ein wenig weihnachtliche Musik auf. So. so, mach jetzt noch ein paar schöne Kerzen an und meine Frau hat Kekse gebacken, oh, lass uns ein paar Kekse futtern und wir feiern dann heute ganz besinnlich Weihnachten.
0: Ähm, sonst geht's hier aber gut. Ich glaube kaum, dass unsere Hörer hören wollen, wie wir hier Kekse futtern und vielleicht noch Geschenke auspacken. Jetzt mach mal diese olle Musik aus und erzähl den Leuten, die uns nicht auf Instagram folgen, was wir heute vorbereitet haben. <lacht>
1: Ja, ist ja gut, du Weihnachtsgrinch. Moment, so, Musik, aus! Na gut, dann ein herzliches Willkommen an diesem Heiligabend 2020 zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Chris und an meiner Seite... Nicole! Gut, dann... Wird es heute nicht mehr so weihnachtlich, dann reden wir heute mal über den wohl bekanntesten und in den letzten 38 Folgen von uns immer wieder angetiesten Fall aus den 1920er Jahren. Wir reden heute über Hinterkaifeck.
0: Oh Mann, warum ich? Ey, das ist so ausgelutscht.
1: Ach, pappalapapp. Du weißt, die meisten Hörer, die uns hören, wollten, dass wir nochmal drüber reden. Also ist das so gesehen unser Weihnachtsgeschenk an euch da draußen.
0: Ja, die meisten sind glaube ich Hörerinnen, ne? Die sind da hast du mir mal die Statistik gesagt, wie ich glaube, wir haben mehr Hörerinnen als Hörer. Aber gut, wenn die Hörerschaft das meint, dann lassen wir uns darauf ein. Und ich verrate euch, dass Chris mit dem Hinterkaifeck Experten schlecht hingesprochen hat, nämlich mit Bernie Meyer. aber dazu später.
1: Genau. Jetzt fangen wir erstmal mit unserem Fall an. Wir verlassen dazu unseren schönen Norden und gehen in das tiefste, einödliche Bayern. Und dann auch noch, wie gesagt, zurück in der Zeit. Es geht nach Schrobenhausen, einem kleinen verschlafenen Nest zwischen Augsburg und Ingolstadt. Eins der Highlights des heute knapp 17.000 Einwohner großen Dorfes ist das Europäische Spargelmuseum. Zu der Zeit, wo unser Fall spielt, war die Gemeinde Wangen noch eigenständig. Heute gehört sie zu Schrobenhausen. Etwa ein Kilometer hinter Wangen lag hinter Kaifek.
0: Viele denken bis heute, dass Hinter Kaifeg ein Ortsteil des Dorfes Kaifeg war. Aber das stimmt so nicht, sondern obwohl es hinter dem Dorf Kaifeck lag, gehörte hinter Hinterkaifeck zum Dorf Gröbern, welches zur Gemeinde Wangen gehörte. Hinterkaifeck war kein richtiger Name, sondern so wurde nur der Hof der Familie Gruber genannt, welcher 1863 erbaut wurde. Der Hof hatte die Hausnummer 27, 27,5. Im Jahr
1: 1922 besteht der Hof aus einem eingeschossigen, langgestreckten Wohn- und Stallgebäude, an das rechtwinklig ein großer Scheuntrakt angeht geschlossen ist. Auf dem Elförming Bau war ein durchgehend hoher Dachboden aufgesetzt und im Jahr 1923 wurde die gesamte Hofanlage abgerissen. Da später kein neues Anwesen an der Stelle errichtet wurde, ist der Hausname nur noch eine historische Bezeichnung. Das ehemalige Hofgelände von Hinterkaifig ist heute eine landwirtschaftliche Nutzfläche. Spuren der Bebauung sind
0: heute nicht mehr erkennbar. Was aber passiert zwischen 1922 und 1923, als der Hof abgerissen wurde? Dazu müssen wir jetzt tief in den Fall einsteigen und dazu müssen wir euch viele Personen vorstellen. Es bietet sich wirklich an, wenn ihr heute miträtseln möchtet, dass ihr euch die Personen auf einen Zettel schreibt. Fangen wir also an.
1: Okay, also seid ihr alle bereit? Zettel und Stift parat? Gut. Als erstes ist da Cecilia Sannhüter. Cecilia war im Jahr 1849 geboren und heiratete im Jahr 1877 Josef Asam, den Besitzer des Hofes Hinterkaifeck. Zwischen diesen beiden gibt es dann einen gemeinsamen Ehe- und Erbvertrag und Cecilia Asam, die geborene Sannhüter, wird Miteigentümerin des Hinterkaifeck-Hofes. Aus der Ehe von Cecilia und Josef gehen vier Kinder hervor. Eines der Kinder stirbt schon kurz nach der Geburt, ein weiteres im Kindesalter und der dritte Sohn Martin stirbt im Ersten Weltkrieg 1916. Lediglich von der vierten Tochter mit dem Namen Cecilia Asam ist bekannt, dass sie noch lebt, aber den Hof verließ. Sie heiratet später und heißt dann Cecilia Starringer.
0: Im Jahr 1885 stirbt Cecilias Ehemann Josef und nur ein Jahr später heiratet Cecilia Asam Andreas Gruber und heißt nunmehr Cecilia Gruber. Andreas Gruber wird im Jahr 1858 geboren und dies war seine erste Ehe. Aus der gemeinsamen Ehe von Cecilia und Andreas Gruber gehen drei Kinder hervor. Eins verstirbt kurz nach der Geburt, das andere mit zwei Jahren. Lediglich die 1887 geborene Viktoria Gruber lebt im Jahr 1922 noch.
1: Gut, an dieser Stelle schon mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Das ist jetzt der Stand von 1899. Auf dem Hof hinter Kaifig leben jetzt also bisher die Mutter Cecilia, der Vater Andreas, die Tochter Victoria und vermutlich, aber das ist nicht so ganz sicher, der Sohn Martin Asam aus der ersten Ehe von Cecilia. Was mit der anderen noch lebenden Tochter von Mutter Cecilia aus erster Ehe ist, ist nicht ganz klar. Es wird davon ausgegangen, dass sie zu ihrem Ehemann gezogen ist, da aus der Danksagung zum Tod von Josef Asam bereits der Name Cecilia Starringer hervorgeht.
0: Als weitere Person tritt dann im Jahr 1899 Lorenz Schlittenbauer in Erscheinung. In diesem Jahr übernimmt dieser nämlich den ca. 350 Meter vom Hof hinter Kaifeck entfernten Nachbarhof von seinen Eltern. Lorenz Schlittenbauer ist mit seiner Frau Viktoria verheiratet und wird später Ortsführer des Dorfes Gröbern. Bereits im Jahr 1903 soll Viktoria Gruber, der Viktoria Schlittenbauer, ja, das ist jetzt schon ein bisschen verwirrend, aber glaubt mir, es wird noch viel verwirrender, erzählt haben, dass ihr Vater, Andreas Gruber, sie sexuell missbrauche.
1: Ob Viktoria Schlittenbauer auch die Person war, die dann Andreas Gruber und seine Tochter wegen sogenannter Blutschande heute würde man Inzest sagen, anzeigte, kann heute nicht mehr geklärt werden. Es sollte zumindest zu einem Prozess kommen, in welchem der Inzest zwischen Vater und Tochter in den Jahren 1907 bis 1910 angeklagt ist. Bis dahin war allerdings noch viel passiert.
0: Im Jahr 1914 überschlagen sich die Ereignisse. Im März wird der Hof auf Viktoria Gruber überschrieben und nur kurze Zeit später, am 3. April, heiratet sie Karl Gabriel aus Laag. Durch die Hochzeit der beiden geht die Hälfte von Hinterkaifeck an Karl Gabriel. Wenige Monate später beginnt dann der Erste Weltkrieg und Karl Gabriel wird zum Wehrdienst eingezogen. Ebenso Martin Asam. Am 12.12.1914 wird bestätigt, dass Karl Gabriel in Frankreich gefallen ist. Ebenfalls gegen Ende des Jahres erstattet dann jemand Anzeige gegen Andreas und Viktoria wegen Blutschande.
1: Kommt ihr noch mit oder wird schon schwierig? Ja? Gut, dann machen wir es noch ein wenig komplizierter für euch. Am 9. Januar 1915 bringt Victoria Gruber, beziehungsweise jetzt heißt sie Gabriel, ihre erste Tochter zur Welt. Cecilia Gabriel, das Kind von ihr und Karl. Und ja, ihr habt richtig gehört. Die Enkeltochter heißt genau wie die Oma. Da Victoria zum Zeitpunkt des Todes von Karl Gabriel schon schwanger war, erbt die damals noch ungeborene Cecilia drei Viertel des halben Anteils am Hof und Viktoria erbt ein Viertel. Also insgesamt gehört jetzt hinter Kaifeck so gesehen Viktoria zu fünf Achteln und der kleinen Cecilia zu drei Achteln.
0: Am 28.05.1915 verurteilt dann das Landgericht Neuburg Viktoria und Andreas wegen Blutschande. Genauere Informationen über den Prozess lassen sich nicht herausfinden, außer dass Viktoria Gabriel vor ihrer Verehrlichung, und zwar in der Zeit von 1907 bis Sommer 1910, also von ihrem 16. Lebensjahr an, mit ihrem leiblichen Vater Andreas Gruber außerehelichen Geschlechtsverkehr geflogen hatte. Andreas Gruber wird zu einer Zuchthausstrafe von einem Jahr und Viktoria Gabriel zur Gefängnisstrafe von einem Monat verurteilt. Die Strafe verbüßen beide.
1: Für kurze Zeit kommt dann nach dem Tod von Karl Gabriel und den Gefängnisstrafen etwas Ruhe auf Hinterkaifeck ein bis im Juli 1918 Victoria Schlittenbauer, die Ehefrau des Nachbarn Lorenz, verstirbt. Nur wenige Tage später beginnt der trauernde Witwer eine Affäre mit der Nachbarstochter Victoria Gabriel. Es soll zu mindestens fünf intimen Verhältnissen gekommen sein, so sagt es später zumindest Lorenz Schlittenbauer. Aus diesem Verhältnis soll Victoria erneut schwanger geworden sein und Lorenz erwägt sogar Victoria zu heiraten. Dagegen spricht sich aber Andreas Gruber aus, der will auf keinen Fall, dass seine Tochter den Nachbarn heiratet.
0: Denn dieser denkt, dass Schlittenbauer seine Tochter nur wegen des Hofes heiraten wolle. Lorenz Schlittenbauer geht aber eher davon aus, dass nicht er der Vater des Kindes von Viktoria ist, sondern deren Vater. Es gibt verschiedene Streitigkeiten zwischen den beiden Männern, welche daran enden, dass Lorenz Andreas wegen erneuter Blutschande bei der Polizei anzeigt. Am 7.9.1919 bringt Viktoria ihr zweites Kind, den kleinen Josef, zur Welt. Klar ist nur, dass Andreas Gruber wegen des Verdachts der Blutschande für zwei Wochen in Untersuchungshaft muss. Auf das Drängen und Bitten von Viktoria gegenüber Lorenz zieht dieser dann am 23.9.1919 seine Aussage zurück und erkennt die Vaterschaft des kleinen Josefs an. Andreas wird vom Vorwurf der Blutschande freigesprochen. Wer nun aber wirklich der Vater ist, bleibt ungewiss.
1: Allerdings sind sich die Herren Schlittenbauer und Gruber weiterhin uneins und die Affäre oder Liebschaft zwischen Lorenz und Viktoria endet. Immer wieder keimt das Gerücht durch das kleine Örtchen, dass Vater und Tochter Inzest betreiben. So sagt die damalige Magd der Grubers, dass sie häufiger Viktoria und ihren Vater im Heu erwischt haben will.
0: Im Mai 1921 heiratet Lorenz Schlittenbauer überraschend ein zweites Mal. Seine neue Frau heißt Anna Dick. Beide sollen sich vor der Hochzeit erst drei Wochen gekannt haben. Anna bringt einen achtjährigen Sohn mit in die Ehe. Im Ort wird darüber gesprochen, dass die Ehe wohl arrangiert war, denn kurze Zeit später ist Lorenz schuldenfrei und baut einen gewissen Wohlstand auf. Wenige Monate später kündigt die Magd auf Hinterkaifeck und verlässt den Hof.
1: Bevor wir jetzt in das Jahr 1922 kommen, machen wir hier nochmal eine kurze Pause und fassen mal zusammen, wer jetzt da auf Hinterkaifeck eigentlich alles lebt. Es sind also Cecilia und Andreas Gruber, die Eltern der Victoria Gabriel, geborene Gruber, und deren Kinder Cecilia und Josef. Das erste Kind von Victoria ist von ihrem im Krieg gefallenen Mann Karl Gabriel und das zweite entweder von ihrem Vater oder dem Nachbarsbauern Lorenz Schlittenbauer. Ihr merkt schon, bevor wir überhaupt zu dem kommen, worum es überhaupt geht, ist dieser Fall schon voller Verstrickungen, Verwirrungen und Geschichten, die sich ein Drehbuchautor kaum ausdenken könnte, weil sie einfach so absurd sind. Wir befinden uns nun Ende März 1923, um genau zu sein, am 29. März. Da wird das erste gemeinsame Kind von Lorenz Stippenbauer und seiner zweiten Frau Anna beerdigt. Vermutlich starb es am plötzlichen Kindstod.
0: Nur einen Tag später, am frühen Morgen des 30. März 1923, entdeckt Andreas Gruber, dass das Schloss des Motorenhäuschens auf Hinterkaifeg aufgebrochen wurde. Durch dieses angebaute Häuschen gibt es aber keinen Zugang zum dahinterliegenden Stall. Auch findet er Spuren eines weiteren versuchten Einbruchs an der Tür zur Futterkammer. Es hat die Tage davor geschneit und es ist in diesem Winter sehr kalt. Bei seiner Erkundung auf dem Grundstück findet er Spuren im Schnee, die zum Hof führen, aber nicht zurück. Ebenso wird ein Haus durch Schlüssel vermisst.
1: Gegen 11 Uhr auf dem Weg in den Wald begegnet Andreas Gruber Lorenz Schlittenbauer und berichtet ihm von dem Einbruchsversuch. Kurz darauf begegnete er dann dem Landwirt Kaspar Stegmeier aus Gröbern und berichtet ihm ebenfalls davon. In der Nacht vom 30. auf den 31. März 1923 hören die Bewohner von Hinterkaifeck auf dem Dachboden über ihren Schlafräumen Schritte. Doch Andreas Gruber findet niemanden, als er das Gebäude durchsucht. Viele Jahre später wird es auch Aussagen geben, dass entweder Viktoria oder ihre Mutter nachts aus Verzweiflung davongelaufen wären. Die Frau sei dann weinend an der Paar, das ist ein großer Fluss zwischen Ingolstadt und München, aufgefunden worden. Am nächsten Morgen ist Cecilia, die Tochter von Viktoria, sehr müde in der Schule und soll der Lehrerin, nachdem diese nach dem Grund dafür gefragt habe, von dem Vorfall erzählt haben.
0: Bei der Suche nach Viktoria oder Großmutter Gruber soll Andreas Gruber auch eine aktuelle Ausgabe der Münchner Zeitung gefunden haben, die in der Region nicht verbreitet ist. Er glaubt zunächst, der Postbote habe die Zeitung verloren, was aber nicht der Fall ist, da niemand in der näheren Umgebung diese Zeitung abonniert.
1: Während Cecilia in der Schule ist, machen sich Andreas Gruber und seine Tochter Viktoria auf den Weg nach Schrobenhausen zum Einkaufen. Dort berichtet Andreas in einer Eisenwarenhandlung von den unerklärlichen Geräuschen auf dem Dachboden und auch der Tatsache, dass in der Nacht wohl ein Rind losgebunden wurde. Viktoria soll diese Geschichte auch in einem anderen Einkaufsladen erzählt haben. Am Nachmittag des 31. März 1922 gegen ca. 16.30 Uhr, es ist ein Freitag, kommt die neue Magd Maria Baumgartner auf dem Hof an. Deren Schwester, die sie dorthin begleitet, verlässt dann den Hof hinter Kaifek nach ca. anderthalb Stunden wieder.
0: Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo aus diesem verwirrenden Geflecht von Geschichten einer der größten Cold Cases in der deutschen Geschichte wird. Nach dem, was wir aus heutiger Sicht wissen, wird davon ausgegangen, dass vermutlich zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr Viktoria Gabriel, Cecilia und Andreas Gruber sowie die siebenjährige Cecilia Gabriel nacheinander vermutlich auch in dieser Reihenfolge in unmittelbarer Nähe der Übergangstür vom Stall zur Scheune mit einer vor Ort von dem oder den Tätern vorgefundenen Reuthaue, die zum Hofinventar gehörte, erschlagen wurden. Von der Scheune aus drangen der oder die Täter durch den Stall in den Wohntrakt ein, wo mit derselben Tatwaffe vermutlich zuerst die Dienstmagd Maria Baumgartner in der Marktkammer und zuletzt der zweijährige Josef in seinem Stubenwagen im Schlafzimmer seiner Mutter erschlagen wurde. Chris, kannst du mal unseren Hörern erklären, was eine Reuthauer ist?
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht. So was groß Abgefahrenes. Eine Reuthaue muss man sich nämlich ähnlich wie einer Hacke oder eine Axt vorstellen. Sie ist nämlich ein Hackwerkzeug, was zur Rodung von kleinen Bäumen und Sträuchern dient. Und da bei den Grubers auch ein großes Waldstück mit zum Hof gehörte, war dies ein ganz normales Werkzeug in der damaligen Zeit. Wir stellen euch mal von der Reuthaue auch ein Bild auf unserer Instagram-Seite ein.
0: Die grausame Tat wird zunächst nicht entdeckt. Allerdings scheint es später so, als ob der oder die Täter sich noch längere Zeit im Haus aufhielten oder wenigstens mindestens einmal dorthin zurückkehrten, da das Vieh getränkt und gemolken wurde. Außerdem entdeckt die Polizei später, dass der gesamte Brotvorrat aufgebraucht und Fleisch aus der Vorratskammer frisch angeschnitten wurde.
1: Am 1. April kommen die Kaffeeverkäufer Hans und Eduard Schirowski in Hinterkaifig an, um eine Bestellung aufzunehmen. Als niemand auf das Klopfen an der Tür und am Fenster reagiert, gehen sie um den Hof herum, finden allerdings niemanden. Ihnen fällt lediglich auf, dass das Tor zum Maschinenhaus offen steht. Anschließend verlassen sie den Hof wieder.
0: Am Samstag sowie an dem Montag und dem Dienstag wird die Tochter von Viktoria Gabriel, also die kleine Cecilia in der Schule vermisst. Außerdem fällt den Einwohnern auf, dass die Familie am Sonntag nicht in der Kirche war. Am Montag, den 3. April, bemerkt zudem der Postbote Josef Meyer, als er nach Hinterkaife kommt, dass sich die Post vom Samstag immer noch dort befindet, wo er sie ablegte und dass anscheinend niemand auf dem Hof war. Jahre später erinnert er sich. Ich steckte die Zeitung, wie sonst auch, ans Küchenfenster. Aufgefallen ist mir nur, dass ich bei diesem Gang den Kinderwagen nicht in der Küche wie sonst stehen sah. Die Küchentür selbst war halb geöffnet. Dazu möchte ich bemerken, dass ich dem Kind, das sich im Wagen immer selbst schaukelte, bei meinen Zustellgängen durch das Küchenfenster zuschaute.
1: Am Dienstag gegen 9 Uhr kommt der Monteur Albert Hofner auf den Hof um dort, wie vereinbart, den Motor der Futterschneidemaschine zu reparieren. Da das Gartentürchen verschlossen ist, geht er um das Haus herum, um dort nach den Hausbewohnern zu schauen. Dort findet er die Hintertüre verschlossen vor. Er blickt durch das Küchen- und Stallfenster, aber außer dem Brüllen der Kühe und dem Bellen des Hundes sieht und hört er nichts. Nach einer Stunde des Wartens fängt er an, den Motor zu reparieren und ist nach ca. viereinhalb Stunden damit fertig. Als er anschließend noch einmal um den Hof herumgeht, um doch noch einen der Bewohner anzutreffen, bemerkt er, dass die Scheunentür offen steht. Ob das Tor bereits bei seiner ersten Umschau oder erst bei der zweiten geöffnet ist, kann er später nicht mehr angeben. Hofner schaut zwar in die Scheune, geht aber nicht hinein.
0: Auf dem Rückweg trifft er in Gröbern die Töchter von Lorenz Schlittenbauer und berichtet ihnen, dass die Reparaturen in Hinterkaifeck erledigt seien. Schlittenbauer schickt daraufhin seinen Sohn Johann und seinen Stiefsohn Josef nach Hinterkaifeck, um nach dem Rechten zu sehen. Beide treffen niemanden an und erzählen dies Lorenz Schlittenbauer gegen 15.30 Uhr. Währenddessen berichtet der Monteur Hofer auch Georg Greger, dem Bürgermeister von Wangen, von den Ereignissen am Vormittag.
1: An dieser Stelle eine kleine Aufmerksamkeit, die die Leute von hinterkaifec.net zusammengefasst haben. Denn wenn man den 4. April mal bis zum Nachmittag zusammenfasst und den Aussagen des Monteurs Hofer Glauben schenkt, ist somit zu vermuten, dass sich eine Person entweder schon zum Zeitpunkt der Ankunft des Monteurs auf dem Hof befunden hat oder erst während der Zeit, als der Monteur mit der Reparatur des Motors beschäftigt war, von der Südseite her ins Gebäude eingedrungen ist. Demnach muss diese Person während der Reparaturzeit zwischen ca. 10 bis 14.30 Uhr den Hund vom Stall nach draußen vor die Haustür geführt und ihn dort festgebunden, sowie das westliche Stalltor geöffnet haben. Nach der Abfahrt des Monteurs gegen 14.30 Uhr muss dann der Hund zurück in den Stall geführt und das Tor wieder von innen verschlossen worden sein, denn so wurde es um 17 Uhr aufgefunden.
0: Vorgefunden wird das verschlossene Tor von Lorenz Schlittenbauer und dessen Nachbarn Michael Pöll und Jakob Siegel, welche sich gemeinsam mit den beiden Jungs, die vorher ohne Ergebnis zurückkehrten, auf den Weg nach Hinterkaifick machen. Die Männer betreten die Scheune. Die Söhne bleiben draußen auf dem Hof. Durch die offene Tür zum ehemaligen Motorenhaus gehen die drei in das Gebäude. Die nächste Tür zum Stall ist verschlossen und wird aufgebrochen. Im Stall werden dann die vier Leichen entdeckt. Lorenz geht alleine weiter durch den Stall, während Michael und Jakob den Stall wieder verlassen und über den Innenhof zur Haustür gehen. Dort öffnet Lorenz mit dem vorher als vermisst geltenden Hausschlüssel die vordere Tür und lässt die anderen herein. Im Schlafzimmer von Victoria finden die drei die Leiche des kleinen Josefs und in der Marktkammer die Leiche der ihnen noch unbekannten neuen Markt Maria Baumgartner.
1: Kurz danach verlassen alle den Hinterkaifeckhof, außer Loren Schlittenbauer, der auf die Polizei warten will. Der Bürgermeister aus Wangen wird von den anderen beiden benachrichtigt und der verständigt die Gendarmerie in Hohewart. Außerdem wird ein weiterer Einwohner aus Gröbern nach Strobenhausen geschickt, um von dort telefonisch die Polizei zu verständigen. Warum wir hier darauf hinweisen, dass es einmal die Polizei und einmal die Gendarmerie ist, das ist ganz einfach, denn die Gendarmerie war zur damaligen Zeit eine Art Wachstation, die sich aber davon abgrenzte, dass sie nicht zur Polizei gehörte, sondern eher zum Militär. Somit unterstand sie also dem Verteidigungsministerium und die Polizei dem Innenministerium.
0: Tja, wie es auf Dörfern so zugeht, das haben wir euch ja schon mal erzählt. Überall Klatsch und Tratsch. Das war auch vor fast 100 Jahren nicht anders und so dauert es nicht lange, bis die ersten Schaulustigen auf Hinterkaifeg eintreffen noch vor der Gendarmerie aus Hohewart. Der Bürgermeister aus Wangen und die Gendarmerie sind bereits gegen 18 Uhr vor Ort. Ungefähr eine Viertelstunde später trifft die Polizei aus Schrobenhausen ein, die bereits die Kriminalpolizei in München verständigt hat und sperrt den Tatort, nachdem sich schon viele Leute knapp eine halbe Stunde lang die Leichen und das Anwesen anschauen konnten. Unter der Leitung von Kriminaloberinspektor Georg Reingruber machen sich sechs Beamte aus München, darunter zwei Polizeihundeführer, gegen 21.30 Uhr auf den Weg und kommen ungefähr um 1.30 Uhr nachts bei Bürgermeister Georg Greger in Wangen an.
1: Da es aber schon späte Nacht ist und daher dunkel, entscheidet sich die Kriminalpolizei bis zum nächsten Morgen mit den Ermittlungen zu warten. Und so bricht die Kriminalpolizei gemeinsam mit einer Gerichtskommission aus Schrobenhausen am 5. April 1922 um ca. 5.30 Uhr auf, um den Tatort zu besichtigen. Auf dem Dachboden, der durchgängig über Wohnhaus, Stall und Scheune verläuft, entdecken die Polizisten, dass der Boden mit Heu bedeckt ist. Anscheinend, um Schritte zu dämpfen. Außerdem waren einige Dachziegel so verschoben, dass man das gesamte Hofgelände überblicken konnte, und in einem Heuhaufen stellt man zwei Mulden fest, die davon zeugen, dass sich hier Personen befunden haben mussten. Die ersten Vernehmungen finden im Bauernhaus in der Küche statt. Wir haben jetzt euch mal ein Bild von dem Grundriss des Gebäudekomplexes auf unserer Instagram-Seite eingestellt, damit ihr mal euch selber ein Bild machen könnt, wie es da aussah.
0: Am Tatort werden von der Polizei auch ganze fünf Tatortfotos und eine Tatortskizze angefertigt. An den beiden folgenden Tagen, also dem Donnerstag und dem Freitag, werden auf einem provisorischen Tisch auf dem Hof durch den Neuburger Landgerichtsarzt die sechs Opfer obduziert. Am Donnerstag werden Viktoria Gabriel, Cecilia Gruber und Cecilia Gabriel obduziert. Am Freitag Andreas Gruber, der kleine Josef und Maria Baumgartner. Dabei wird auch festgestellt, dass sich Cecilia Gabriel in ihrem etwa zweistündigen Todeskampf büschelweise die Kopfhaare ausriss. Am Vormittag des 8. April 1922 werden die Leichen nach Weithofen überführt und unter großer Anteilnahme der Bevölkerung beerdigt. Das Schrobenhausener Wochenblatt schreibt über die Beisetzung in der Ausgabe vom 11 1922 wie folgt.
1: Nachdem die Gerichtskommission nach der Sezierung die Leichen der sechs Ermordeten freigegeben hatte, konnte am Samstag die Beerdigung der sechs Opfer stattfinden. Ungemein zahlreich war die Zahl der Anteilnehmenden, die den Ermordeten ihr letztes Geleit geben wollten. Aus nah und fern waren mehr als 3000 Menschen herbeigeeilt. Es war ein erschütternder Anblick, als der Brückenwagen mit den sechs Särgen angefahren kam, begleitet von der gesamten Schuljugend. Nachdem Pfarrer Haas am südlichen Eingang des Friedhofs die Aussenkungen vorgenommen hatte, fanden die unglücklichen Opfer des Verbrechens in einem Massengrab Aufnahme. Rechts und links die Erwachsenen, in der Mitte die beiden Kinder. Herr Pfarrer Haas schilderte in ergreifenden Worten an der biblischen Erzählung von Kain und Abel, was der Mord in Gottes Augen furchtbares sei und wie nur ein Mensch, der keinen Funken Gottesglaube mehr im Herzen habe, zu einer solch furchtbaren Tat sich hinreißen lassen kann da man selbst vor dem Mord unschuldiger Kinder nicht zurückschreckte. Sofort nach der Beerdigung fand der erste Seelengottesdienst für die Ermordeten in der Kirche statt. Sie erwies sich als zu klein, um alle Leidtragenden aufnehmen zu können.
0: Die Polizeibehörden tappen im Dunkeln, was den Fall auf Hinterkaifeck angeht, und loben sogar die Summe von 100.000 Mark aus, die zur Ergreifung der Täter führen soll. Als Motiv wird zunächst Raubmord vermutet, später allerdings zunehmend angezweifelt, da man nicht genau ermitteln konnte, wie viel Geld entwendet wurde. Außerdem wurde viel Geld zurückgelassen, obwohl die Täter genug Zeit gehabt hätten, das Haus genau zu durchsuchen.
1: Es wird in alle Richtungen ermittelt. Personen, die Polizei bekannt sind, werden vernommen, aber weder wird die Tatwaffe gefunden, noch irgendwelche wichtigen Hintergründe zur Tat bekannt. Der Mord an den sechs Personen hatte neben der Suche nach den Tätern noch etwas anderes ausgelöst, nämlich den Kampf um das Erbe. Hinter Kaifig war nicht gerade klein und Victoria Gabriel, der zu großen Teilen der Hof gehörte, hinterließ ein kleines Vermögen. Sofort nach der Tat wurde ein Nachlasspfleger vom Nachlassgericht in Schrubenhausen bestellt, und zwar der Bürgermeister Georg Greger.
0: Die noch lebenden Verwandten, wie die Tochter der Großmutter aus erster Ehe oder aber auch der Bruder des Andreas Grober und der Großvater der kleinen Cecilia, nämlich Karl Gabriel Senior, streiten sich um das Erbe. Karl Gabriel Senior ist der Meinung, dass ihm das ganze Erbe, was den Hof betraf, anfallen müsse, weil es ja nachweisbar so sei, dass seine Enkelin länger lebte als Viktoria Gabriel und diese deshalb beerbte. Und er so dann Alleinerbe seiner Enkelin wäre. Aber Karl Gabriel Senior macht da der damals noch existierende Paragraph 20 BGB einen Strich durch die Rechnung. Chris, kannst du uns erläutern, was das damit auf sich hat?
1: Ja, das ist eigentlich relativ schnell erklärt, denn § 20 BGB gab es bis 1939 und er besagte, sind mehrere in einer gemeinsamen Gefahr umgekommen, so wird vermutet, dass sie gleichzeitig gestorben seien. Das heißt, dass damals kein erster oder zweiter Erbfall entstand, sondern nur ein gemeinsamer Erbfall und so wird das Erbe von Victoria unter insgesamt elf Verwandten aus der Familie Grube aufgeteilt und das Erbe von Cecilia Gabriel, also der Tochter von Victoria, geht zur Hälfte an Cecilia Starringer, der Tochter aus der ersten Ehe von Cecilia Gruber. Und die andere Hälfte geht an Karl Gabriel Senior.
0: Oh Mann, das wird jetzt echt immer verwirrender. Josef Gabriel, ein weiterer Sohn von Karl Gabriel Senior, einigt sich mit der Erbengemeinschaft und kauft für drei Millionen Mark die Anteile am Hof in Hinterkaifeck und das schon im Herbst 1922. Im Frühjahr 1923 lastet auf Deutschland die große Inflation. Ein US-Dollar kostet an die 4,5 Billionen Mark. Und hinter Kaifek den Mordhof will niemand für geschenkt haben. Die Familie Gabriel, die das Grundstück nur wegen des Landes haben wollte, entscheidet, den kompletten Gebäudekomplex knapp zehn Monate nach dem Sechsfachmord abreißen zu lassen.
1: Bei diesem Abriss wird die mutmaßliche Tatwaffe, die Reuthauer, gefunden. Die Haue befand sich oberhalb der Stiege unter Brettern auf etwas Heu neben dem ehemaligen Heuboden. Die Reuthaue wird dann an die Kriminalpolizei nach München geschickt, um sie auf Fingerabdrücke und Blutspuren zu untersuchen. Fingerabdrücke werden auf der Reuthaue nicht festgestellt. Das Gutachten sagt allerdings, dass mit absoluter Sicherheit feststeht, dass das an der Reuthaue befindliche Blut Menschenblut ist. Ferner befinden sich daran einige Härchen, welche als Menschenhaar und zum Teil auch als Hasen- und Katzenhaare festgestellt wurden.
0: Bei den Fortsetzungsarbeiten am Abriss von Hinterkaifeck wird Ende März noch ein Taschenmesser gefunden. Dieses liegt unter alten Holz, die unweit davon, wo damals im Stall die Leichen waren. Auch das Messer wird an die Kriminalpolizei zur Begutachtung nach München gesandt. Auch hier werden keine Fingerabdrücke, aber auch keine Blutspuren gefunden. Ebenfalls gibt es vermutlich noch einen dritten Fund, ein Bandeisen, also ein Flachstahl, welcher blutverschmiert gewesen sein soll. Allerdings finden sich dazu in den Akten keine Belege mehr.
1: So, hier nochmal ganz kurz zum Durchatmen, denn der Fall ist wirklich wild. All die Informationen, die wir euch jetzt mitgeteilt haben, sind die Recherchen und Rekonstruktionen, die sich über einige Jahrzehnte bis in die 1970er Jahre hineingezogen haben. Es wurden immer wieder Vernehmungen und Untersuchungen vorgenommen, die Ermittler wechselten und es gab dann mal hier eine neue Aussage und da mal wieder einen Zeugen, der sich an irgendetwas erinnern konnte, aber zum Schluss blieb der Fall ein ungeklärter Cold Case. Knapp 70 Jahre nach dem Mord auf Hinterkaifeck wurden die Akten dann für die Öffentlichkeit geöffnet und so findet man wirklich alles und ich meine alles, was man zu Hinterkaifeck erfahren möchte, auf der Internetseite www.hinterkaifeck.net. Recherchen, Zeitungsartikel und Zusammenfassung über jedes noch so kleine Indiz. Viele Infos zu unserem Fall haben wir genau dort gefunden, aber auch in dem sehr bekannten Podcast Dunkle Heimat hinter Kaife. Diese verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Ich hatte das Glück, dass mir Bernie Mayer, so gesehen die Stimme der dunklen Heimat-Podcast-Reihe, ein Interview gegeben hat. Ich werde jetzt mal schnell noch ein paar Weihnachtsplätzchen für uns holen, Nicole, und ihr könnt in der Zwischenzeit das Interview hören. Danach sprechen wir dann darüber, wer könnte der oder die Mörder oder die Mörderin von Hinterkaifeck gewesen sein. Ich freue mich heute, einen sehr bekannten Autoren und Podcaster zu Gast zu haben. Einen meiner, ja ich sag mal, Podcast-Helden. Ich freue mich, dass Bernie Meyer sich heute Zeit genommen hat, um ein kleines Interview mit mir zu führen. Sehr gerne. Ich denke mal, viele unserer True Crime Fans und Hörer kennen natürlich den Dunkler Heimat Podcast rund um das Thema hinter Hinterkaifeck. Vielleicht kannst du den Hörern mal kurz erklären, wie es überhaupt zu diesem Podcast gekommen ist.
2: Ah, die, die Wahrheit ist viel banaler und weniger mysteriös, als man sich die wünscht. Es war tatsächlich von meiner aus meiner Sicht aus was ein Zufall. Nils und Maria, die äh, das Team von Produzentenseite damals äh, geleitet haben, haben sich mit Antenne Bayern darüber unterhalten, was man für einen Podcast machen könnte und äh, die haben das Thema hinter Kaifek vorgeschlagen. Und damit traten sie an mich heran, vermutlich, weil ich also auch gerade diesen ein bisschen heimatorientierten, ähm, auch düsteren Roman Rosalie geschrieben hatte. Haben sie gedacht, der, der Bernie Meyer, das könnte vielleicht passen. Und ich habe dann so gesagt: Hinter Kaifek, das kenne ich nicht, klingt interessant. Und dann habe ich meine Mama gefragt und die hat gesagt: Hinter Kaifek, klar, das kennen wir, das ist doch ganz bekannt, der Sechsfachmord. Und ähm, ja, dann war mein Interesse geweckt und dann habe ich gesagt, ich habe mir das mal angeschaut, interessiert mich sehr, würde ich gerne machen und ähm, so ging es los. Und so insofern ist es gar nicht gelogen, was ich im Intro sage, dass ich per Zufall auf diesen Fall gestoßen bin, ähm, der wurde mir unterbreitet einfach. Ich kannte ihn nicht, obwohl ähm, ich aus einer, ich sag mal von der Struktur her sehr ähnlichen Gegend komme.
1: Also warst so gesehen kein richtiger Zufall, sondern du wurdest so ein bisschen mit der Nase darauf geschubst.
2: Ja genau, aus anderer Sicht war es keineswegs Zufall, sondern die haben mich drauf geschubst. Aus meiner Sicht war es Zufall.
1: In der Podcast-Folge fangt ihr ja damit an, dass ihr diese Stadtrundführung bzw. diese ja, Nachtwanderung da über Hinterkaifeck macht. Begann so auch eure Recherche oder wie ging es da wirklich los?
2: Nee, das war im Prinzip eigentlich der Abschluss, <lacht> wenn man ehrlich ist. Ich habe da wirklich monatelang ähm, vorher ähm, recherchiert und also ich habe jetzt noch vor mir legen ein, ein Dossier, was ich selber erstellt habe und ich glaube, das hat ja, das hat 53, nee Quatsch, das hat 55 Seiten genau. Und das gab es schon und mit diesem Dossier im Gepäck und diversen Interviewpartnern, die wir da klar gemacht haben vor Ort in der Gegend, fuhren wir dann auf eine dreitägige Reise dorthin und ähm, ja im Zuge dieser Reise ich weiß noch gar nicht, vielleicht am ersten Abend sogar, als wir ankamen, haben wir von einem Gasthof aus dann diese Nachtwanderung unternommen.
1: Und als ihr da vor Ort wart, habt ihr dann auch die Befragung der Bewohner und so unternommen? Oder wie lief das ab?
2: Ja, also die Befragung vor Ort, das hat ein Kollege von Antenne Bayern gemacht. Da waren wir nicht vor Ort, der fuhr da schon vorher hin. Ich glaube, der war dann da einen, einen ganzen Tag oder so.
1: Okay, und wie lange hattest du ungefähr an dem Fall recherchiert?
2: Also ich glaube, meine Recherche... Vorarbeitszeit, das waren sicher ein paar Monate, ich würde mal sagen, das waren drei Monate und ähm, dann hatten wir auch schon Interviews telefonisch gemacht, aber auch im Nachträglich noch welche und da vor Ort waren wir noch drei Tage, also ich würde mal sagen, und dann haben wir produziert und Drehbücher geschrieben, ich würde mal sagen, Netto-Arbeitszeit schon ein halbes Jahr und ähm, ja, dazu kommt ja auch noch ähm, dass wir dann letztlich immer gucken mussten, wann hat wer Zeit und wann passt das und wie kommt alles zusammen. Und am Ende waren dann auch irgendwie, ich weiß nicht, es waren auf jeden Fall, ich weiß, ich kann es gar, gar nicht mehr genau zusammen. Also mit Moderation, glaube ich, waren schon so an die 60, irgendwas zwischen 60 und 80 Stunden Material.
1: Ja, da ist ja dann auch unheimlich viel Zeit und wahrscheinlich auch Geld bei drauf gegangen.
2: Ja, heute würden wir das, glaube ich, einfach ökonomischer machen, aber das war auch unser erstes großes, für alle Beteiligten, glaube ich, unser erstes großes Mega-Podcast-Reportage-Projekt und ähm, ja, wollten wir halt alles so halbwegs richtig machen. Lief
1: das denn dann beim zweiten Podcast-Projekt mit der Nitrebit lief es denn da besser? Nee,
2: eigentlich nicht, da waren wir auch noch nicht cleverer.
1: Wenn wir da gerade schon beim Thema sind, ist das Thema dunkle Heimat denn jetzt beendet oder gibt es da nochmal einen dritten Teil?
2: Ähm, also wir wollten dunkle Heimat eigentlich nicht beenden, aber aufgrund von Umstrukturierung bei Antenne Bayern war das Projekt ewig lang auf Eis gelegen und dann kam Corona und dann lag es noch länger auf Eis. Und ähm, ja, irgendwann haben wir es ein bisschen aus den Augen verloren und wir planen jetzt was Neues und was Antenne Bayern plant, das weiß ich gerade nicht. Also ich will es nicht ausschließen, ich kann es aber auf keinen Fall auch äh, in Aussicht stellen, das wäre auch vermessen. Also, I, I don't know.
1: Kommen wir mal wieder zurück auf unseren ja, ein -Hof hinter Kaifek. Was hat dich denn so an dem Fall am meisten fasziniert?
2: Also was mich am meisten gepackt hat, ist glaube ich, ich will nicht sagen, nie so letztlich der, der Fall selbst gewesen oder das, das Whodunit, sondern tatsächlich, was es für eine, ja, also ja, was ist wirklich für eine wie, wie, wie grob, wie harsch die Zeit war. Auch ähm, wie der, ja, der vorangehende Weltkrieg tatsächlich also auch ein bisschen die, die, die Etikette verwüstet hat. Also von, von marodierenden Räuberbanden und, und Veteranen und Söldnern und Bürgerwehren. Und ähm, auch dieses, das blieb mir hängen, also wie tatsächlich wie zerrüttet das Land war, aber auch wie isoliert man. Und ich kann es ein bisschen noch nachvollziehen, auch wenn ich in den 80ern groß gewachsen bin, isoliert man auf so einem kleinen Dorf, ist so also angewiesen auf, das, ähm, auf die Dorfgemeinschaft, auf das Feedback, auf, auf den Ruf. Ähm, da konnte ich mich ein bisschen dranhängen vom Gefühl her, weil... Selbst bei uns im Ort war es wichtig, welchen Ruf man hat. Ne? Wer kennt wen, wer macht was mit wem, wer hat Geld, wer hat kein Geld. Und da gab es auch den Einsiedler, der allein in seinem Haus wohnt und nur so vor sich hin, äh, 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 hämorrhidisiert den ganzen Tag und äh, das andere war dann die Klicke um den Pfarrer und so. Also alles so Strukturen, so archaische Dorfstrukturen, die sich lange gehalten haben und die da natürlich perfekt abgebildet sind. Ähm, das hat mich sehr ja, fasziniert, kann man nicht sagen. Also ähm, an dem Fall Gehalten und natürlich ein Gedanke, den ich von, ha von Anfang an hatte, ist wirklich, was das für eine, also das ist, formuliert, glaube ich, auch in dem Podcast, was die, die Brutalität, mit der dann die, die Tat äh, passiert ist. Also so eine Mischung aus aus Abwarten, Planen, aber dann doch irgendwie so un unkontrollierter Raserei, eine sehr seltsame Mischung. Dann muss mich bis zum heutigen Tag so, ähm, diese Mischung aus, aus Klarheit und, und Vorsatz, aber auch ja, vielleicht tatsächlich auch ähm, Raserei, die da der Täter empfunden haben muss, ähm, alles nur spekulativ, Erschien, erscheint mir bis heute nicht so ganz, ganz plausibel oder vielleicht fehlt auch noch irgendwie ein Detail, was wir nie zu Gesicht bekommen werden, ähm, ja, das, das waren die Sachen, die mich so interessiert haben. Man
1: denkt ja teilweise auch, dass diese Geschichte irgendwie so gar nicht wahr gewesen sein kann, weil die klingt ja so
2: abstrus. Ja, es ist einfach so eine Horrorgeschichte, die klingt wie erfunden, die klingt aus irgendeinem, aus irgendeinem, äh, aus so einem Perver perversen, also eine Art, wie so eine perverse Volksmythos klingt klingt das irgendwie. Es ist Winter, also dieser Bauernhof ist da leicht abgelegen und dieser, dieses Inzestmotiv und das ist ein kleines Kind und die Magd, die an dem Tag kommt und das letzte Mal Tageslicht sieht. Da sind so viele Motive, wie die, man fast, die fast schon allegorischen Charakter haben, die man fast schon erfunden haben könnte, damit sie in diese Geschichte auch noch zusätzlich reinpassen. Dann natürlich, dass es unaufgelöst ist, dass die Personen auch alle so, so moralisch ambivalent sind, also die Victoria haben wir ja viel verteidigt, aber natürlich gab es ja auch da lange lang die Mythos von dieser Victoria, was weiß ich und die hat mit dem Nachbarn war es und mit dem Vater und so. Also alles dieses zwielichtige, dieses auch dieses schmuddelige, das hat eigentlich alle Zutaten von so einem das alle Zutaten von, von einem Horrorfilm eigentlich, alles was so die, die dunklen Instinkte bei uns anspricht und auch natürlich auch die Angst vor Abgeschiedenheit, Isolation und Dunkelheit. Ich glaube, das ist so ein man, man gruselt sich ja auch gerne und ähm, dann ist es auch so weit weg. Dass man, dass es ja fast schon in so Folk, dass es fast schon Folklore ist. Aber es ist dann auch, da, da es ja schon Polizeiarbeit gab und nachvollziehbar auch diese Akten dazu, ist es dann, hat es dann doch wieder was von so einem, so einem Cold Case. Und dann hofft man natürlich, dann ist es so eine Mischung wie, also quasi so eine alte eine alte, eine alte Volkssage. Aber gleichzeitig mit äh, fehlt nur noch der DNA-Beweis und da könnte man sie vielleicht doch aufklären oder verifizieren. Das ist alles so so eng zusammen. Da, da, da sind eigentlich alle Zutaten drin von Dingen, die Leute gerne im, im, im Film oder im, im Fernsehen sehen irgendwie im, beim Thema Crime und Horror. Das
1: appelliert irgendwie so an die inneren Bedürfnisse, jetzt selber den Fall noch aufklären zu wollen.
2: Ja, vielleicht. Du, einer der unserer, also einer der Reporter, die uns von Antenne Bayern zur Seite gestellt worden sind, der hat ja die Idee, wir müssen jetzt unbedingt versuchen, irgendwie ähm, da am Friedhof noch das Kind ausgraben äh, und mal gucken, wer da wirk wirklich der Vater ist äh, mit DNA-Beweis und so. Und Also davon abgesehen, dass ich glaube ich nicht, dass ich nicht glaube, dass das funktioniert hätte, habe ich dann auch gesagt, du, <lacht> ich, das ist jetzt nicht so ganz deswegen, wozu wir angetreten sind. Da kannst du gucken, ob du vielleicht von der Bildzeitung noch Zuschüsse kriegst oder so. Aber ähm, das ist uns, das ist zu so krass und das ist auch ein bisschen würdelos und darum geht es auch nicht wirklich. Also ähm, uns ging es schon auch ein bisschen darum, bei allem Aufklärungswillen, ähm, auch zu gucken, dass wir da ähm, dass wir da so ein bisschen mit mit Würde rangehen. Und natürlich wollten wir auch ein bisschen das, ähm, die Würde der Victoria ein bisschen reinstallieren.
1: Als ich dann bei der Recherche war, da musste ich dann auch erstmal gucken, was ist überhaupt eine Reuthaue?
2: Ja, aber wie gesagt, aber das, auch das sind ja echt so feine Details. Ne? Das heißt eben die Spitzhacke, sondern sind Reut, Reuthaue und auch das ist wieder, das ist, das liest sich halt echt so wie ein, wie ein Märchen. Ne? Also es hat einerseits ganz wenig mit einem zu tun und trotzdem kann man es aber so in diese Jetztzeit holen, indem man echt so ein bisschen hobbyermittlerisch da noch tätig wird. Kann ja kann ja jeder machen. Jeder kann sich ja die Akten einsehen. Die hinter haben ja da diese unglaublich tolle Arbeit geleistet. Ähm, und haben es möglich gemacht, quasi auch jetzt noch für jedermann da Detektiv zu spielen. Weil es ja alles öffentlich zugänglich ist, diese Akten.
1: Am Ende eures Podcasts sagst du dann ja, dass du dir nicht wirklich sicher bist, dass es der Lorenz Schlittenbauer war. Wie ist es denn danach? Hast du deine Meinung nochmal geändert oder bleibst du dabei?
2: Naja, so richtig sicher war ich mir noch nie. Ich habe ich hab mich ja reingelesen und dann kam mir das mit dem Schlittenbauer schon ganz, ganz plausibel vor. Aber dann wurde das ja auch irgendwie ähm, relativ... Ähm, ich würde mal sagen re relativ fachmännisch auch von den Leuten, die ich interviewt habe und mit denen wir zusammengearbeitet haben bei hinterkafek.net, fachmännisch entkräftet. Und ähm, dann mit diesen Fememorden hatte ich mich viel beschäftigt und auch ähm, im Zuge von ähm, also von anderen von an Literatur, mit der ich mich beschäftigt habe, auch ähm, schon viel gelesen über ja, wie, wie über diese Waffenverstecke und so. Ähm, das kam mir dann nicht so ganz, das kam mir plausibler vor, sagen wir es mal so. Aber zu einem endgültigen Schluss bin ich da nie gekommen. Entschuldigung, um deine Frage zu beenden, des, äh, zu beantworten. Das hat sich auch nicht geändert.
1: Über die Theorie mit den Fememorden und mit den Waffenverstecken wollen wir in unserer Podcast-Folge gar nicht groß reden. Da findet ihr nämlich wirklich detaillierte und ja, vor allem fachkundige Hintergrundinformationen in dem Dunkle Heimat-Podcast. Das können wir in, ja, ich sag mal, anderthalb, zwei Stunden Podcast-Folge gar nicht leisten, was ihr da als Hintergrund geleistet habt. Aber, Bernie, so richtig lösen konnt ihr den Fall in eurer Folge auch nicht, oder?
2: Nee, und ehrlich gesagt, das war ja auch immer so ein bisschen eine Vorgabe von, von unserem Auftraggeber. Ja, Spannung hochhalten, vielleicht können wir doch noch was aufklären und so. Und klar, wir wollten es nie ausschließen, dass wir vielleicht was finden oder dass uns jemand was erzählt, was andere noch nicht erzählt worden ist, weil das kann sich ja durch, die, durch den Wandel der Zeit ergeben oder tatsächlich, dass man mal den richtigen fragt oder die richtige. Ähm. Aber wir haben schon immer damit gerechnet, dass sich das nicht, nicht gänzlich aufklären lässt und diese Spannung ähm, da bis zum Ende das aufrechtzuerhalten. Das war natürlich auch so ein bisschen so ein, so ein, ja, wie soll man sagen, so ein, ja, aus der Schaubranche ist uns das oktroyiert worden. Und das haben wir dann bei der Nitri bitte ja auch nicht mehr, nicht mehr so gemacht, weil wir auch, das war, wäre vermessen, einfach zu, davon auszugehen, ich kann dem noch was, bei, was Neues beitragen. Aber ich würde schon sagen, wir sind den Spuren, soweit sie nachvollziehbar waren, anhand von Interviews und Quellen, so äh, gründlich wie möglich nachgegangen. Das würde ich jetzt schon behaupten.
1: Es gab ja auch die Theorie, dass es nicht ein Mord auf Hinterkaife gab, sondern dass es halt zwei
2: getrennt voneinander stattgefundene Morde gab. Was meinst du denn zu der Theorie? Ja, die Zwei-Mord-Theorie war auf jeden Fall was, was auch worüber auch im Ort gesprochen wurde. Also das ist schon auch, es gehen ja verschiedene Theorien rum und uns haben auch danach auch noch Leute angeschrieben, die gesagt haben, sie wüssten mehr, Oft war es dann so, dass wenn wir nachgehakt haben, ähm, wusste, wollte man plötzlich doch nicht mehr mit uns reden. Das kam drei-, viermal vor. Es gab auch noch ähm, jemand, äh, der gemeint hat, bei ihm hätte sich ein Ex, also er wäre quasi in der Fremdenlegion gewesen und da hätte jemand tatsächlich sich verplappert oder er wüsste, wer am Sterbebett noch was gesagt hat. Aber das war dann auch eher ein dubioser Zeitzeuge, der auch äh, Geld wollte. und ähm, Also das, wir sind da auf sehr viele Sp Spuren auch gestoßen, die uns nicht so seriös vorkamen. Und ja, und es fiel zum Teil auch diese Zwei-Mord-Theorie drunter. Also ich will nicht sagen, dass damit die total ähm, an den Haaren herbeigezogen werden, aber das war Sachen, wo wir dachten, aus der Quelle, wo das jetzt kommt, äh, das rentiert sich nicht, dem nachzugehen.
1: Also meinst du, vielleicht haben viele nur viel geredet und wollten halt so ein bisschen Fame ernten?
2: Ja, weiß gar nicht, ob es um Fame ernten geht, aber einfach ähm, ja, sich nochmal ein bisschen mit, also nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit einfach kriegen oder auch noch teil, teilhaben irgendwie. Irgendwie hatte dann eine Bekannte von mir, die ähm, Medium ist, also eine ganz ganz liebenswerte ältere Frau, hatte dann auch irgendwie eine Vorstellung, ähm, dass der Gabriel eigentlich überlebt habe und irgendwie in die Staaten ausgewandert sei und ähm, sie hätte doch nur eine Spur zu einer zu der Familie irgendwie gefunden. Es, es ist ganz schön ausgefasert und auch ausgeartet, was uns da noch für Theorien über, überlaufen haben am Ende. Also man ist dann irgendwie fast gezwungen, sich irgendwie nochmal zurecht, den Kopf selber zurechtzurücken und zu gucken, okay, wir können jetzt wirklich nur deduzieren aus den Sachen, die wir haben. Alles andere ist zu spekulativ und das würde jetzt unserem Podcast nicht gerecht werden.
1: Also bei der außerirdischen Theorie war ich dann raus.
2: <lacht> ja gut, das war, der, das war ja der Running Gag von unserem, von unserem Herrn Dr. Goller.
1: Hast du denn noch deine ganzen Aufzeichnungen oder sagst du dann, okay, der Fall ist vorbei, ich löse mich jetzt auch komplett von dem Fall?
2: Ja, ich habe echt so die irrsten äh, Notizen hier. Ich habe dieses Dossier noch vor mir liegen, zum Beispiel so hier wirklich hier jedes Detail zum Hund, warum der bellt. Ähm, ist er eingesperrt oder ist er dann, wenn er nicht bellt, was ist er dann für ein Wachhund? Ist er überhaupt Wachhund? Ähm, dann hunderte Rechnungen und Rechnungsvarianten und äh, Knobelaufgaben, wie viel Geld gefunden wurde und wie viel es umgerechnet ist und was da noch fehlen könnte, etc. Und dann irgendwie vom, der älteste Sohn vom Schlittenbauer, der Johann, war der vierte Zeuge beim Auffinden der Leiche, heißt plötzlich eine Aussage von 1952, wo war der vor? Also das geht wirklich so ins Detail. Ähm, das mir echt schon der, mir, mir brummt der Kopf, wenn ich jetzt alleine wieder in diese in diese Dings reinblicke, in diese Unterlagen. Oder der Ex-Lehrer Üblager, ähm, warum der Schlittenbar vor dem Hof getroffen hat und was, de, was, was dem sein Agent auch wirklich, mir dreht sich schon wieder alles. Ich habe quasi selbst mit dem, Fall, mit dem Fall abgeschlossen, wenn man so will.
1: Zur Frage noch, hat dich der Fall danach noch beschäftigt oder konntest du dann wirklich sagen, so Podcast zu Ende, Fall zu Ende?
2: Ich habe auf jeden Fall, ähm, eine Zeit lang echt schlecht geschlafen. Ich hatte das Thema dann echt, irgendwann ging es mir zu weit. Irgendwann musste ich dann so einen Hinterkaifeck-Urlaub nehmen von zwei Monaten oder so, wo ich mich wirklich nicht mehr beschäftigt habe, bevor wir dann in den Schnitt gingen, weil es mir echt, mir zu krass war, dann auch ständig da irgendwie mental wieder zurückzukehren zu diesem Ort. Also mich kalt gelassen hat mich das nicht. Also
1: hatte ich der Fall so gesehen während
2: der Recherche schon negativ beeinflusst. Ja, und es, es war auch irgendwie, also es waren auch überwiegend die Wintermonate, wo ich recherchiert habe. Es war auch irgendwie ähm, war privat eine, eine schwierige Zeit, irgendwie Leute im Umfeld irgendwie äh, schwer krank wurden und es war hat sich alles zu sehen, eine sehr in einer sehr düsteren Gesamtmelange äh, geballt und ähm, insofern vergessen werde ich das sicher nicht den Fall. Bernie, vielen herzlichen Dank für deine Zeit,
1: die du dir genommen hast und für mich ist ja ein kleiner Traum, muss ich sagen, in Erfüllung gegangen, denn ja mit so einer Größe wie dir wollte ich schon immer gerne mal ein Interview
2: führen. Vielen Dank dafür. Chris, ich danke dir für dein Interesse, wünsche dir viel Spaß und freue mich auf den Podcast dann.
0: Ja, das war ein wirklich spannendes und sehr interessantes Interview. Über eine Theorie habt ihr ja schon gesprochen. Aber lasst uns doch jetzt mal über die möglichen Tatverdächtigen reden. Ich denke, es ist am besten, wir stellen immer jeweils eine Theorie vor. Ich fange an. Theorie 1. Es war der Ehemann von Viktoria Gabriel, Karl Gabriel. So wird behauptet, dass er gar nicht im Dezember 1914 gestorben ist. Er soll dann erfahren haben, dass seine Frau noch ein weiteres uneheliches Kind bekommen hatte, und zwar womöglich mit ihrem eigenen Vater. Daraufhin soll er die gesamte Familie erschlagen haben, um Rache zu üben. Zwar war sehr lange klar, dass Karl Gabriel eigentlich tot ist, aber viele Zeugen sagten, dass sie ihn noch nach seinem Tod gesehen haben wollen und dass dieser seine Identität mit der eines gefallenen Kameraden vertauschte. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs behaupteten einige Kriegsheimkehrer aus der Region Schrobenhausen, die vorzeitig aus sowjetischer Gefangenschaft entlassen wurden, dass sie von einem bayerisch sprechenden sowjetischen Offizier nach Hause geschickt worden seien, der angegeben habe, er sei der Mörder von Hinterkaifek. Einige dieser Aussagen wurden später wieder zurückgenommen. Ob es sich dabei um erfundene Geschichten oder wahrheitsgemäße Aussagen handelte, kann heute nicht mehr zweifelsfrei nachgewiesen werden. Selbst für den Fall, dass die Behauptungen zutreffend sind, muss es sich bei dem Russen nicht zwingend um Karl Gabriel gehandelt haben, wenngleich einige der Zeugen, die ihm kurz vor und nach dem Mord angeblich begegnet waren, ausgesagt hatten, er wolle sich nach Russland absetzen.
1: Kommen wir zur Theorie 2. Es war der Nachbar Lorenz Schlittbauer. Er war der Ortsvorsteher von Gröbern und galt damals wie heute als einer der Hauptverdächtigen. Er wurde auch von der Bevölkerung als Täter verdächtigt, weil er sich durch einige Handlungen und Andeutungen bezüglich der Morde verraten haben soll. Beispielsweise wurde beim Fund der Leichen ein Tor aufgebrochen, weil sämtliche Türen zum Hof verschlossen waren. Nach Auffinden der Toten verließen seine beiden Begleiter schockiert den Stall, während Schlittenbauer allein in das Haus weiterging, indem er sich gut auszukennen schien. Er schloss dann, für die anderen Zeugen deutlich hörbar, die Haustür von innen mit dem Schlüssel auf. Schlittenbauer gab später an, er habe in der Tür gesteckt. Dieser einzige Schlüssel wurde jedoch von den Opfern kurz vor der Tat vermisst. Des Weiteren wohnte er nur 350 Meter entfernt und hätte problemlos nicht nur den Hof ausspionieren, sondern sich auch unentdeckt zwischen seinem Anwesen und dem Tatort bewegen können. Auch noch Jahre später wurde Schlittenbauer aufgrund merkwürdiger Äußerungen, so soll er am örtlichen Stammtisch bei Spekulationen über den Tathergang gelegentlich vom Täter in der Ich-Form gesprochen haben, immer wieder mit der Tat in Verbindung gebracht. Eingang in die Akten fand auch eine Begegnung des ehemaligen Dorflehrers mit Schlittenbauer an den Mauerresten des abgerissenen Hofes hinter Kaifek im Jahr 1925. Der junge Lehrer überraschte ihn über den noch vorhandenen Kellereingang gebeugt und war verwundert über seine ausgesprochene, schreckhafte und verwirrte Reaktion, als er ihn ansprach. Schlittenbauer erzählte daraufhin von einem angeblichen Versuch des Täters, die Leichen am Ort ihres Auffindens zu vergraben, was aber aufgrund der Brudenschaffenheit nicht möglich gewesen sei. Diese Information hatte zuvor weder Schlittenbauer noch ein anderer Zeuge jemals zum Protokoll gegeben. Vor seinem Tod im Jahr 1941 führte und gewann Schlittenbauer mehrere Zivilklagen wegen übler Nachrede gegen Personen, die ihn als Mörder von Kaifek bezeichneten.
0: Theorie 3 es war der geisteskranke Bäcker Josef Bertel. Der 1897 Geborene aus dem nahen Geisenfeld stammende Bertel wurde schon bald nach der Tat als Mörder verdächtigt, da er 1921 aus der Kreisheil- und Pflegeanstalt Günzburg geflohen war. Ihm wurde wegen seines Geisteszustands sowie aufgrund seiner vermuteten Beteiligung an einem Mord im Jahr 1919 die Tat zugetraut. Und ein Medium hatte ihn bei einer der spirituellen Sitzungen anhand einer Fotografie als Täter identifiziert. Zwar geben immer wieder Zeugen an, Bertel begegnet zu sein, doch er konnte von der Polizei nie hinreichend verdächtigt werden.
1: Kommen wir zu Theorie 4. Es waren die Gebrüder Gump. Bereits am 9. April 1922 ließ die Kriminalpolizei die Fahndung nach Adolf Gumm, Wilhelm Dressel, Wilhelm Mussweiler und dem früheren Kriminalbeamten Friedrich N. ausschreiben. Alle vier sollen mit den Freikorps Oberland in Oberstesien einmarschiert sein und dort an der Ermordung von neun Bauern mitgewirkt haben. Die Polizei konnte nicht ausschließen, dass Adolf Gumm auch an den Morden in Hinterkaifeck beteiligt war, weswegen er die entsprechende Gendarmerie-Station anwies, bei einer möglichen Festnahme, diesen nach seinem Alibi vom 30. und 31. März sowie vom 1. April 1922 zu fragen. 1951 ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen Adolfs Bruder Anton Gumm wegen des Verdachts, dass die beiden Brüder die Morde auf Hinterkaifeck begangen hätten. Der Verdacht stützte sich auf die Anschuldigung der Schwester der beiden. Sie behauptete auf dem Sterbebett, dass ihre beiden Brüder Adolf und Anton die Morde verübt hätten. Anton Gump kam infolgedessen in Untersuchungshaft. Adolf war bereits 1944 verstorben. Nach kurzer Zeit wurde Anton allerdings wieder entlassen und 1954 wurde das Verfahren gegen ihn endgültig eingestellt, da ihm keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden
0: konnte. Theorie 5 es waren die Gebrüder Schreier. Im Jahr 1971 schrieb eine Therese Tschernay einen Brief, in dem sie sich auf ein Ereignis in ihrer Jugend berief. Im Alter von zwölf Jahren wurde sie Zeugin, als ihre Mutter Besuch von der Mutter der Brüder Karl und Andreas Schreier erhielt. Diese behauptete, ihre Söhne seien die beiden Mörder von Hinterkaifeck. Interessant war die Tatsache, dass die Mutter den Satz Andreas reute es, dass er sein Taschenmesser verlor, im Laufe des Gesprächs sagte, wir erinnern uns, dass ein Taschenmesser beim Abriss gefunden wurde. Allerdings hätte das Messer einem der Mordopfer gehören können. Auch diese Spur wurde ohne Ergebnis verfolgt. Die ehemalige Magd von Hinterkaifeck war sich sicher, das Taschenmesser schon in ihrer Dienstzeit auf dem Hof gesehen zu haben.
1: Kommen wir zu Theorie 6. Es war Peter Weber. Dieser wurde von Josef Betz als Verdächtiger genannt. Beide arbeiteten im Winter 1919 und 1920 als Hilfsarbeiter und teilten sich eine Kammer. Laut Betz sprach Weber in der Zeit von einem abgelegenen Hof, nämlich Hinterkaifeck. Weber waren auch die Verhältnisse in Hinterkaifek bekannt. So erzählte er, dass dort nur ein altes Ehepaar mit seiner Tochter und deren zwei Kinder wohnte. Außerdem wusste er wohl vom Inzest zwischen Gruber und seiner Tochter. Betz sagte in seiner Vernehmung aus, dass Weber vorgeschlagen habe, den Alten zu erschlagen, um so an das Gold zu kommen. Als Betz nicht auf das Angebot einging, hörte Weber aber auf, darüber zu reden.
0: Die vorletzte Theorie Nummer sieben: Es waren die Gebrüder Bichler und Georg Siegel. Die ehemalige Magd arbeitete von November 1920 bis ca. September 1921 auf Hinterkaiweg. Sie verdächtigte, die Brüder Anton und Karl Bichler den Mord begangen zu haben. Anton Bichler soll bei der Kartoffelernte auf Hinterkaifek mitgeholfen haben und kannte deswegen die Räumlichkeiten. Er soll auch öfter ihr Gegenüber schlecht über die Familien Gruber und Gabriel geredet haben. Von einer alten Dame bekam sie mit, dass Anton gesagt haben soll, dass die Kaifäcker alle erschlagen gehören. Die Magd betonte in ihrer Vernehmung auch ausdrücklich, dass der Hofhund, der jeden anbellte, bei Anton nie bellte. Darüber hinaus berichtete sie von einer Begegnung mit einem Unbekannten, der nachts vor ihrem Fenster stand und nach einem Wortwechsel wieder ging. Die Magd glaubte, dass es Karl Bichler war, der Bruder von Anton. Sie sagte auch aus, dass Anton und Karl Bichler den Mord zusammen mit Georg Siegel hätten begehen können. Georg Siegel arbeitete eine Zeit lang auf Hinterkaifeck und soll auch über das Vermögen der Kaifecke gewusst haben. Dabei soll Siegel Anfang November 1920, während das Gruber-Ehepaar und Viktoria Gabriel auf dem Feld arbeiteten, einen Einbruch auf Hinterkaifig begangen haben. Er soll durch ein offenes Fenster in das Haus geklettert sein und geräuchertes Fleisch, Eier, Brot und Kleidung gestohlen haben. Die Kaifecker hätten nur noch gesehen, wie Siegel in den Wald flüchtete. Trotz dieser Ereignisse wurde er im September 1921 für einige Tage wieder als Knecht eingestellt. Georg Siegel bestritt in seiner Vernehmung den Diebstahl und beschuldigte jemand anderen der Tat. In einer späteren Vernehmung sagte er außerdem aus, dass er den Stiel der Reuthaue selbst geschnitzt hätte, als er als Knecht auf Hinterkaifeck arbeitete.
1: Zum Schluss jetzt noch die Theorie 8. Es waren die Gebrüder Thaler. Auch die Thaler-Brüder galten nach einer Aussage der ehemaligen Magd als verdächtig. Die Gebrüder Thaler hätten vor der Tat in der Umgebung schon mehrere kleine Einbrüche begangen. Zur Kartoffelernte 1921 sollen sich mehrere ungewöhnliche Zwischenfälle ereignet haben. Josef Thaler soll nachts öfters an ihrem Fenster gestanden haben. Als sie das Fenster einmal öffnete, soll Josef Thaler sie über die Gruber- und Gabriel-Familie ausgefragt haben, wobei sie aber keine Antwort auf seine Fragen gab. Im Gespräch behauptete Josef Thaler zu wissen, welcher Kaifecker in welchem Zimmer schlief. Des Weiteren gab er an, dass die Kaifäcker viel Geld hätten. Das Geld würden sie tagsüber an einem anderen Ort verstecken als nachts. Nach ca. 30 Minuten ging Josef Thaler. Dabei bemerkte die Magd, dass noch eine zweite unbekannte Person in der Nähe war. Nach ihrer Aussage sahen sich Josef Thaler und der Unbekannte das Maschinenhaus an und wandten ihre Blicke nach oben. Die Magd glaubte, dass der Unbekannte Andreas der Bruder von Josef sei. Zur gleichen Zeit soll sich auch die Tür der Marktkammer gegen Mitternacht immer wieder von alleine geöffnet haben. Es gibt noch unzählige weitere Theorien. Einige davon werden auch noch in dem umfangreichen Dunkle Heimat Podcast besprochen. Wir wollten euch hier aber jetzt nur die acht häufigsten Theorien mal vorstellen.
0: Ja, aber so bleibt festzustellen, dass trotz wiederholter Festnahmen bis heute kein Täter gefunden wurde. Die Akten wurden 1955 offiziell geschlossen. Trotzdem fanden noch 1986 letzte Vernehmungen statt. Der exakte Tathergang konnte nie zweifelsfrei geklärt werden. Daktyloskopische Spuren wurden nicht gesichert. Im Jahr 2018 gingen die gesammelten Akten zu dem Fall an das Bayerische Polizeimuseum in Ingolstadt.
1: Zum Schluss kommen wir noch mal auf ein paar Ausführungen, die das Tatgeschehen auch noch einmal komplett infrage stellen können. Denn so ist nicht sicher, ob der oder die Täter oder die Täterin wirklich längere Zeit im Haus waren. Es sprechen zwar einige der Indizien dafür wie der verschobene Dachziegel und die Mulden im Heu. Diese wurden aber später auch als Liebesversteck der Inzestbeziehung zwischen Andreas Gruber und Victoria Gabriel interpretiert. Dies würde auch erklären, warum die Mulden und Ziegel von Andreas Gruber nicht bemerkt oder erwähnt wurden, obwohl er nach gesicherten Aussagen den Hof vor der Tat mehrfach gründlich durchsucht haben soll. Auch wurde das persönliche Umfeld der Opfer nur unzureichend untersucht. Dies gilt insbesondere auch für die neue Magd Maria Baumgartner. Dabei ist es immerhin bemerkenswert, dass die Morde wenige Stunden nach ihrer Ankunft auf dem Hof geschahen. Es ist zumindest möglich, dass das Mordmotiv auch mit ihrer Person in Verbindung stehen könnte.
0: Auch die Mordwaffe stellt ein Rätsel dar. Im Auffindebericht wird von einer Kreuzhacke gesprochen, die am Tatort aufgefunden wurde und von der Schlittenbauer behauptete, sie habe in einem Futtertrog für das Vieh gelegen. Die Polizei erwähnt diese Hacke ausdrücklich in dem Auffindebericht. Ein Jahr später wurde beim Abriss des Hofes in einem Versteck im Boden eine Reutau gefunden, die als Tatwaffe identifiziert wurde. Von der ersten Hacke war danach genauso wie von einem angeblich blutigen Bandeisen, das ebenfalls beim Abriss des Hofes entdeckt wurde, keine Rede mehr. Bleibt die Frage, ob es sich bei den beiden nicht mehr erwähnten Objekten um weitere Tatwaffen handelt oder nicht. Falls doch, würde das auf mehrere Täter hinweisen. Auch das lässt sich nicht mehr endgültig klären.
1: Im Jahr 2007 verfassen 15 Polizeibeamte im Rahmen ihrer Abschlussarbeit an der Beamtenfachhochschule Fürstenfeldbruck einen 188-seitigen Bericht, in dem der Fall nochmals tiefgehend beleuchtet wurde. Zwar attestieren die Polizeistudenten den damaligen Vernehmungen eine detailreiche Akribie, kritisieren aber auch, dass zahlreichen Hinweisen nicht näher nachgegangen wurde, sowie das Fehlen einer professionellen Spurensicherung. Mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird der Mörder nicht mehr ermittelt werden können, da selbst ein Massengentest von noch lebenden Verwandten der damaligen Verdächtigen aufgrund fehlendem Spurenmaterials zu keinem Ergebnis führen würde. Alle an dem Bericht beteiligten Beamten waren sich jedoch unabhängig voneinander übereinstimmend einig, wer der Täter gewesen sein muss. Jedoch wurde dieser Name aufgrund moralischer Rücksichtnahme auf die Nachfahren nicht genannt.
0: So, jetzt sind wir am Heiligabend 2020 und damit 98 Jahre nach den Morden von Hinterkaifeck und wissen immer noch nicht, wer der Tatverdächtige ist. Und um unsere Folge jetzt mal zu einem Ende zu bringen, Chris, was ist denn für dich die Theorie, die für dich am logischsten klingt? Ach,
1: da fragst du mich jetzt was. Also, ich finde einige Theorien ganz interessant und auch schlüssig. Aber am Ende, ich glaube, ich kann mich auf keine der Theorien richtig festlegen. Viele vermuten ja immer noch, dass es der Lorenz Schlittenbauer war, aber... Weißt du, das ist wie, wie wie in so einem Kriminalfall, das ist so die nahen, naheliegendste Lösung deswegen möchte man da eigentlich gar nicht drauf eingehen, weil es gibt auch viel zu viele Ungereimtheiten. Aber wenn du auch so überlegst, wie das da alles so abgelaufen ist und ja, dass da die Leute auf dem Hof waren und sich die Leichen angeguckt haben, bevor dann da wirklich mal was passiert ist, also es ist alles irgendwie ein bisschen Würm, also... Ich bin immer noch der Meinung, dass es wahrscheinlich irgendein Raubmord war von einer der Leute, die wir da oben aufgezählt haben, die verschiedenen Theorien, dass die da ja alle tot gemacht haben, weil sie an das Gold wollten. Das ist so mein Gedanke. Was meinst du denn?
0: Ja, ich muss auch sagen, du hast hier ja paar Theorien ausgepackt. das sind ja. Wobei es gibt ja noch wesentlich, wesentlich mehr. Ne? Ich glaube, die, Leute, oh, die ja. Leute haben da ja auch richtig Spaß dran, irgendwie Gott und die Welt dazu verdächtigen. Aber so ein paar, also kann mich jetzt auch nicht so richtig auf eine festlegen, aber es sind so ein paar, wo mir das doch total dünn ist. Also wenn ich jetzt hier mal, einfach nur mal als Beispiel Theorie 3, der geisteskranke Bäcker. Ja, der war wohl mal an einem Mord beteiligt und ist in, in Günzburg da aus der Psychiatrie geflohen, aber ja, wo ist denn da jetzt das Motiv irgendwie? Also ich meine, kannte der die überhaupt? Hatte der irgendeine Beziehung dazu? Also da fehlt mir ja irgendwie, weiß ich nicht, Da keine Ahnung, kann ich, kann ich irgendwie so gar nichts weiter mit anfangen? Oder auch die andere Theorie, die ich hier noch hatte, Gott, welche Brüder waren das? <lacht> ich glaube ja, die Theorie 5, genau. Die Gebrüder Schreier, wo es dann, dann einfach nur hieß, ja, da hat eine mitbekommen, als die im Alter von zwölf Jahren da ihre Mutter Besuch hatte und äh, dann einer gesagt haben soll, er hätte sein Taschenmesser verloren. Und ja, ach Gott, weißt du, da hat einer was gehört, der gesagt hat, oh, hm, nee, also da muss ich auch ehrlich sagen, das ist mir... Da, da kommst du doch auch gar nicht auf irgendeinen so Tatverdächtigen. da. Wie, wie, wie wollen sie das dann daran festmachen? Ich meine, das sind zwar alles so ganz nette Theorien, aber das ist für mich irgendwie so richtig
1: haltlos. Okay, pass mal auf. Dann machen wir das jetzt noch mal ein bisschen spannender. Ich präsentiere dir jetzt noch eine Theorie 9.
0: Nein, als Joker quasi so am Heiligabend. Da bin ich, da bin ich ja gespannt. Jetzt hau noch mal einen raus.
1: Das ist jetzt so mein Spezialweihnachtsgeschenk für dich.
0: Zack, jetzt, jawohl.
1: Denn ich bin bei meinen Recherchen auch noch auf die Seite hinter gestoßen. Das ist Ach. eine Seite aus der Schweiz. Und die sagen, wir wissen, wer der Mörder ist. Und die sagen nämlich, es war Andreas Gruber. Der hat zuerst alle erschlagen und sich dann selbst gerichtet.
0: Ja, das aber ist ja zumindest auch eine Theorie, die sich da einreiht, oder? Hältst du das jetzt für ausgeschlossen?
1: Also in, in dem Hinterkaifek-Fall halte ich so gesehen erstmal gar nichts für ausgeschlossen. Ich persönlich muss auch sagen, das, was ich mit Bernie angesprochen habe, diese Zwei-Mord-Theorie, die finde ich auch persönlich noch ganz ja plausibel, muss ich sagen. Dass zuerst diese vier Person im Stall getötet worden sind und das gar nicht mitbekommen haben, dass da irgendwie noch jemand im Haus war, dass die Magda da auch schon geschlafen hat, dass die dann irgendwie noch nach Gold gesucht haben und dass dann ja später die anderen beiden noch umgebracht worden sind, um halt mögliche Spuren zu vertuschen. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber was ich jetzt gesagt habe zu diesem Andreas gruber als Mörderfall. Da müsst ihr euch das mal wirklich mal durchlesen. Es ist auch echt ganz interessant zu lesen, auch wenn ihr jetzt auf die hinterkf.net Seite geht. Das Lustige ist, wenn man sich die ganzen Theorien durchliest und alles genau nochmal aufsaugt, dann sagt man, Ah ja klar, genau so war Dann liest man die nächste Theorie, Ah ja, genau, so könnte es auch gewesen sein. Und am Ende stehst du da und weißt eigentlich, ja, es könnte irgendwie jede Möglichkeit gewesen sein, aber genaues weiß man trotzdem nicht.
0: Naja, dass es da Ungereimtheiten gibt mit dem verdächtigen Lorenz Schlittenbauer, also das sehe ich auch. Da passen mir auch einige Sachen nicht so richtig zusammen, aber dass ich den jetzt nun komplett ausschließe, das ja, muss ich sagen, nö, das, das äh, ist bei mir jetzt auch nicht so. Wenn ich meine Geschenke ausgepackt habe, dann werde ich mir nochmal die Schweizer Seite angucken.
1: Ja, mach das mal.
0: Mich jetzt mal neu Hast du mich, hast mich jetzt neugierig noch gemacht?
1: Ja, mach das ruhig mal. Also ich fand das auch ganz interessant. Ich persönlich stimme dem nicht unbedingt zu, dass der Andreas Gruber das war, weil da, warum sollte er sich dann selber richten? Ganz ehrlich, das erscheint für mich nicht so logisch am Ende. Aber lies es dir nochmal durch und unsere Hörer, schaut euch die Seite auch gerne mal an. Wie gesagt, wir verlinken euch alle Seiten mal direkt in unseren Show Notes, dann könnt ihr selber nochmal stöbern und ich bin echt gespannt, was ihr glaubt, wer der oder die Täter nun waren.
0: Ja, du kannst ja mal, können wir können wir auf Instagram vielleicht mal sagen, wer Bock hat, schreibt einfach mal da drunter.
1: Und wer kein Instagram hat, kann uns natürlich auch an chris.nt-crime.de eine E-Mail schicken, das ist natürlich auch möglich.
0: Vielleicht machen wir da mal so eine Statistik auf, wer wer die meisten Punkte hat. <lacht>
2: Genau. Ah. Es,
0: es gab ja auch noch, also ich habe, du hast mir das ja schon vor einer ganzen Weile mal empfohlen gehabt, den Podcast von Bernie Meyer, den ich mir denn dann auch in voller Länge hintereinander quasi nonstop reingezogen habe. Und da werden ja wirklich die absurdesten Sachen da präsentiert. Also Außerirdische, da war ich dann dann auch so ein bisschen raus.
1: Ja. ja, das sagt ja Bernie auch in seinem Interview, dass das ja, irgendwie ja, so ein das, Running Gag war.
0: Ja, ja. Da Ich denke auch, dass es viele Leute fasziniert das einfach nur, dass sie, dass sie da irgendwas reininterpretieren können oder neue Leute da hinterher auch ausgepackt worden sind. Ja, teilweise, ich weiß nicht wie viel, ja, das eine ja hier auch, 1971, also zig Jahre später.
1: Ja, dass die Leute dann auch irgendwie jetzt, ach Mensch, so 50 Jahre später, mein Opa hat mir damals gesagt, dass er geglaubt hat, gehört zu haben, wie jemand was gesagt hat. Wo ich dann auch denke, ja, das ist nicht so glaubwürdig.
0: Nee, oder auch, oder auch diese, diese Theorie da. Also, finde ich auch ganz nett. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ausgeschlossen halt es auch nicht, dass wir als ganz erstes angesprochen haben, dass der Karl Gabriel gar nicht gestorben ist. Weil ich glaube, in diesen Kriegswirren da im Ersten Weltkrieg, ob das nun so hundertprozentig feststeht, wer da nun wirklich gestorben ist oder nicht. Also, wenn du da irgendwo an der Front warst und hast dann da weiter gemeldet irgendwohin, ja, der und der ist gestorben. Ja, ich glaube mal nicht, dass die, die sich da so große Arbeit gemacht haben und haben das dann dann alles so bis ins kleinste Detail nachvollzogen. Da haben sie wahrscheinlich einfach gesagt, Karl Gabriel, jawohl, gestorben. Und gut ist, ob der das denn jetzt nun wirklich war.
1: Ja, halte ich auch noch für durchaus möglich. Also deswegen, es gibt einige Theorien, wo ich wirklich sage, ja, gut, komm, ähm, hm, schöner Hoax, aber lassen wir das mal. Aber dann gibt es auch andere, wo ich denke, ja, kann sein. Ja, das kann aber auch sein. Deswegen, also ich befürchte mal, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr wirklich aufklären können, wer es nun war.
0: Ich glaube, das wird nie aufgeklärt werden, wie denn auch. Also, wenn man mal überlegt, wie die Polizei da gearbeitet hat, ist jetzt nun kein Vorwurf, aber das ist 100 Jahre her. Und so wie heutzutage so ein Tatort.
1: Fünf Fotos.
0: Ja, so wie die heutzutage so einen Tatort auseinandernehmen, wie du vorhin auch schon gesagt hast, das sind erstmal Dutzende Leute durch den, <lacht> durch den Stall gelatscht und da haben sich da alles angeguckt und da, da würden die heute die, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wo die ja wirklich ja, alle möglichen kleinsten Hautschuppen irgendwie sichern. Das ist ja da undenkbar gewesen. Also die konnten ja auch mit den ganzen Methoden, was man heute so alles gemacht hätte. Ich meine, gut, die haben ja da schon mal geguckt, was auf den, ich sage jetzt mal so mutartigen Tatwaffen, ne, da, ob da Blutspuren dran waren oder so, aber ja, das weißt du, Monate später oder Jahre später, das hat man damals wahrscheinlich nicht rausbekommen.
1: Aber ich kann dir jetzt etwas versprechen, wir reden nicht mehr über Kaifek.
0: Nein, <lacht> das ist jetzt abgehakt, ehrlich.
1: Das Thema Kaifek, wow. was sich so durch alle Folgen dieses Jahr durchgezogen hat, so ein bisschen. Das ist jetzt beendet. Mit unserer letzten Folge für dieses Jahr beenden wir dann auch das Thema Kaifek für euch.
0: Jetzt bist du selig.
1: Ja, und du hoffentlich beruhigt.
0: Na, was ist denn der zweitgrößte Cold Case in Deutschlands Geschichte? <lacht> das haben wir was fürs nächste Jahr. Du, ha ja, du hast doch noch so einen größeren Fable für True Crime, als ich dachte, da gibt es noch irgendwie so andere Fälle, die die Leute auch immer so ähnlich reizvoll finden wie Hinterkaifeck. Also,
1: ich glaube, glaub, Hinterkaifeck ist wirklich das Gesprächsthema überhaupt. Also, wer sich so mit dem Thema True Crime auseinandersetzt, der wird auch immer über diesen Hinterkaifeck-Fall stolpern. Aber wenn wir jetzt mit dem Fall durch sind, darf ich jetzt wieder meine Weihnachtsmusik auflegen?
0: Kann ich mir Wesenlied Lied wünschen? Nein. Oh, Mendo!
1: Du weißt doch, GEMA und sowas und wir dürfen nur GEMA-freie Musik dann verwenden. Toll. Aber, da heute ja Heiligabend ist, wollen wir jetzt zum Ende unserer Folge euch natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause gehen lassen. Und deswegen haben wir noch ein kleines Gewinnspiel für
0: euch. Für alle die, die so tapfer dran geblieben sind, bis zum bitteren Ende.
1: <lacht> bis zum bitteren Ende, wohl wahr. Ja, denn wir haben uns überlegt, wir haben unsere kompletten Crime Letters des Dezemberfalls ungeöffnet gesammelt. Und diesen kompletten Dezemberfall, auch wenn er jetzt dann halt beendet ist, könnt ihr gewinnen. Also sprich, unsere fünf Briefe vom Dezemberfall könnt ihr gewinnen und so gesehen dann einmal gratis die Crime Letters vom Dezemberfall zu Hause durchrätseln und schauen, ob das was für euch wäre. Und ihr müsst nicht jede Woche warten in dem Fall, sondern ihr könnt alle Fälle nacheinander wegrätseln. Wie immer, unsere Teilnahmenbedingungen findet ihr auf unserer Homepage. Da stellen wir euch dann die Teilnahmenbedingungen wieder ein. Da könnt ihr euch mal reinschauen und wir überlegen uns eine. Kleine Gewinnspielfrage, die da lautet?
0: Meine Gewinnspielfrage für heute ist ein bisschen schwerer, aber ihr habt ja alle aufgepasst. Wann wurde der Hof gebaut hinter Kaifeck?
1: Oh, du willst das natürlich wissen. Na gut.
0: Ja, das letzte Mal war ein bisschen einfacher und jetzt vielleicht auch mal ein bisschen schwerer. Aber wir haben es gesagt.
1: Eure Lösung schickt ihr dann bitte wie gewohnt an Chris at chris.nt-crime.de und macht das bitte bis zum 31.12. mittags 12 Uhr. Alles, was danach kommt, können wir leider nicht mehr annehmen. Und dann verlosen wir im neuen Jahr dann die Crime Letters. An dieser Stelle wünsche ich euch ein ganz tolles Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in das Jahr 2021, dass es ja vielleicht für uns alle ein wenig besser als 2020 wird. Und dann verabschiede ich mich für dieses Jahr mit einem schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und passt alle auf euch auf und bleibt vor allem gesund.
0: Ich wünsche euch auch ein schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe mal, dass ihr euch vielleicht so ein bisschen an diese Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gehalten habt und nicht in so ganz großen Rahmen gefeiert habt. Ja, ähm, ich hoffe auch, Genau wie Chris, dass das Jahr 2021 besser wird. Nein, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es das besser wird. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für die ganzen Leute, die uns dieses Jahr so fleißig zugehört haben. Also ich bin echt überwältigt gewesen. Wenn ich jedes Mal gehört habe, wenn mir Chris erzählt hat, was wir für Zuschauerzahlen haben und wie die anfangs wirklich explodiert sind, kann ich eigentlich auch noch wen grüßen.
1: Ja, mach, aber kostet 10 Euro.
0: Oh Gott, naja, das ist mir egal. Also ich habe zum Beispiel auch in meiner Familie, wie zum Beispiel meine Tante, die wirklich jede Folge hört oder auch ein ganz lieber Freund oder auch die Tochter meiner Patentante. Es sind so viele Leute, die äh, mir jedes Mal erzählen, dass sie so einen Podcast gehört haben und wie begeistert die auch immer sind. Also das finde ich echt total schön. Aber wir haben natürlich auch ganz viele andere Hörer da draußen. Wir, wir hören ja nicht nur werden ja nicht nur von unseren eigenen Familien und Freunden gehört, aber das freut mich ganz besonders, dass das so viele Leute sind. Ja, bevor wir jetzt hier irgendwie noch weiter labern, sagen wir einfach Tschüss, oder?
1: Genau, machen wir den Deckel drauf auf den Fall, machen die Lichter am Weihnachtsbaum an und packen unsere Geschenke aus.
0: Ja, würde ich auch sagen, Akte 2020 können wir komplett schließen.
1: So machen wir das. Tschüssi. Bis nächstes Jahr. Ciao.